0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 21 juin 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous ce soir. Un grand retour pour nous autres après avoir pris une petite pause hein, alors que c'était la trêve de l'euro. Parlant de l'euro, est-ce que votre euro va bien? Est-ce que ça se passe à votre goût? Euh, moi, je pense sincèrement que la Belgique va remporter l'euro. Je ne sais pas comment vous le sentez, vous autres. Je ne sais pas comment vous le vivez. Mais euh, de mon côté, donc, je crois fortement que euh, la Belgique va remporter cet euro-là. Je ne sais pas comment vous... Euh vous le voyez, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des fiers partisans des Bleus, quelques Italiens également à travers nos, nos auditeurs, nos auditrices. Bref, on verra, on verra, mais moi, je pense que la Belgique va tout rafler, mais c'est pas fait, c'est pas fait encore. Et euh, ça va être intéressant, ça va être intéressant de suivre tout ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. On va passer tout ça avec vous, www.bbnmedia.com. Le roll-up du podcast de ce soir. Est-ce la fin de Samuel Piette à Montréal? Est-ce la fin de Zachary Broguillard à Montréal? On va se parler bien sûr de l'avant-match puisqu'on affronte ce mercredi DC United qui était en action en fin de semaine. Donc, on va regarder comment ça a été pour DC United qui n'ont pas mal joué hein, dans les circonstances euh, Peut-être un, un manque de, de finition au sein du DC United, mais on va regarder tout ça ensemble. On se parle de Bings, qui selon moi n'est pas un problème donc de le voir quitter la formation montréalaise pour retourner finalement euh, du côté de Bologne. Donc, ce sera... Euh, Intéressant d'avoir de, de, vos réactions là-dessus. Euh, J'ai ouvert la chat room, donc, euh, gênez-vous pas de venir nous rejoindre en commentaire et de nous en parler. On va partir ça donc avec Samuel Piette. Est-ce qu'on euh, peut se permettre du côté du CF Montréal de laisser partir euh, Capitaine Samuel Piette? On sait que euh, Samuel, avec sa présence, dans l'alignement de départ, c'est sept euh, points pour l'ECF Montréal cette saison. C'est un seul point dans euh, l'absence de Samuel Piette. Il y a euh, plusieurs bruits, plusieurs rumeurs qui euh, concernent soit Samuel Piette, soit Zachary Brauguiard, soit plusieurs euh, autres jeunes joueurs de la formation qui euh, pourraient donc... Être appelé à euh, quitter la formation montréalaise. Et euh, ça, c'est une bonne nouvelle. ça Je pense qu'il faut se réjouir de ça. Euh, c'est un euh, signe clair que la stratégie Olivier Renard fonctionne. Et non seulement c'est la stratégie d'Olivier Renard qui euh, fonctionne, mais c'est la stratégie euh, de la MLS hein, en général. Hein, parce qu'on on est attaché à notre soccer. On aime voir du beau soccer. On aime voir un club. On aime le supporter, le voir gagner. Mais en vrai, de plus en plus, on se tourne, qu'on le veuille ou non, vers un, un, un sport business, on va dire ça comme ça, où euh, l'enjeu est de réussir à rentabiliser une formation et euh, de faire du dollar loisir donc pour des propriétaires un peu plus riches. Et euh, c'est comme ça. Donc, si on veut tirer son épingle du jeu, il faut faire quoi? Trois choses. Recruter, former et vendre des joueurs. Donc, euh, sur la liste présentement, Samuel Piette. Sur la liste également, Zachary Broguillard, qui connaît un excellent début de saison avec euh, cinq matchs, un but, une passe. Euh, on va bien fait également avec euh, la formation canadienne. Mais ça m'étonne un peu euh, de ces euh, rumeurs sur euh, Samuel Piette. On va régler le cas de Zachary Broguillard tout de suite. Euh, de son côté, Zach Broguillard, pour moi, a toujours été le joueur qui allait être soumis au plus gros transfert euh, de la nouvelle génération, appelons-le comme ça, du, la nouvelle mouture peut-être de euh, Feu l'Impact, donc du, du, du CF Montréal. Je crois définitivement que Zachary broguillard va, à un moment ou à un autre, terminer son périple du côté de euh, l'Europe et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour lui. On sait que le plus haut calibre de jeu euh, est en Europe, on sait que la MLS devient de plus en plus une niche pour développer le talent et euh, par la suite l'envoyer finalement euh, s'expatrier du côté euh, européen et euh, ça, c'est signe, signe qu'il y a encore un gap à euh, gagner et à aller chercher dans la formation et euh, dans le développement du soccer, donc, sur notre continent, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique. Clairement, en, encore, les, les, les joueurs, les jeunes joueurs rêvent au marché européen. C'est signe qu'on euh, n'est pas encore euh, au niveau. mais. Il Faut comprendre une chose avec la stratégie, comme je disais, qui est de recruter, de former et de vendre, on sera jamais au niveau. On sera jamais au niveau de euh, l'Europe. On ne pourra pas aller chercher ce, ce, ce gap là si on, on devient clairement et on assume le rôle qu'on a de former la relève pour les. Euh, on, on va appeler ça le Big Five des euh, circuits européens. Donc, il faudra trouver euh, exactement notre niche, il faudra trouver exactement comment est-ce qu'on veut se euh, débrouiller et euh, patauger dans tout ça. Mais Zachary Broguillard qui euh, pourrait quitter, donc, je crois sincèrement que c'est une bonne chose pour lui. Je crois que c'est directement dans euh, la bonne veine et euh, dans le sens de ce que veut faire et de ce que veut créer ici euh, Olivier Renard, je pense que euh, clairement, on, on a démontré que c'est vers là qu'on voulait s'en aller. Alors, je comprends très bien. Un jeune joueur en progression, sa valeur n'a jamais été aussi forte qu'elle ne l'est euh, présentement. Elle va sûrement continuer de progresser, mais à un, à un moment donné, il faudra euh, faire le « move ». On est euh, dans une belle passe du côté de Zachary Broguillard, Je pense qu'il connaît une saison un peu au-delà des, des, des attentes qu'on a. Donc, la fenêtre, elle est là, elle est belle pour un transfert de Zachary Broguillard. Et moi, je vous le dis, je vous le dis, gang, il ne faudra pas trop s'attacher aux au, au jeunes talents et aux jeunes pépites montréalaises parce que ça va être... Euh, et Olivier Renard, ça n'en est jamais caché, ça va être ça la stratégie, ça va être ça la marque de commerce. Donc, recruter, former, vendre, c'est euh, ce qu'on va faire du côté de euh, la MLS. Donc, il ne faudra pas s'attacher à ces jeunes pépites qui euh, gravitent autour euh, du bleu-blanc-noir et euh, c'est pour ça que je pense qu'on va garder... Ici, Samuel Piette. Samuel Piette est un joueur euh, bien établi ici, est un joueur bien apprécié de la foule, est un euh, Québécois euh, également qui euh, est, est un peu l'image ou la figure du euh, club de foot Montréal ici en sol québécois. Chaque fois qu'on parle du euh, CF Montréal et si vous faites un vox pop dans la rue auprès de gens qui connaissent plus ou moins la euh, formation, le, la référence devient rapidement Samuel Piet. Donc, je pense que euh, c'est lui. Samuel Piet, sans dire qu'il qu est un vétéran parce qu'on euh, ne se cachera pas que c'est un des éléments les plus vieux quand même de, de la formation, même s'il demeure très jeune et, et est un joueur qui euh, va bientôt atteindre son pic de performance au, au sein de sa carrière. On sait que les joueurs de, de soccer, ils performent à quoi? Euh, le, le pic d'un joueur professionnel, ça va être autour de 28-30 ans peut-être. Donc, ça s'en vient dans, dans son cas et euh, je, je, je comprends mal les, les rumeurs qui émanent présentement à son sujet alors que euh, Samuel Piette se retrouve dans une situation Très peu euh, habituel dans son cas où il obtient moins de minutes de jeu. Et on l'a vu même avec la formation euh, canadienne à être euh, euh, un peu laissé sur le, sur le banc lors des, des, des matchs par euh, John Arman. Alors, faudra du côté de Samuel Piet la jouer différemment, je pense, s'il veut quitter pour euh, l'Europe. Et il est un élément clé, hein, je le disais tantôt, avec Sampiette, c'est sept points pour le CF Montréal. Sampiette à titre de titulaire dans euh, une rencontre, c'est un seul point. Euh, CF Montréal va affronter ce mercredi DC United. Euh, se remet donc de, de, de cette victoire volée, on va le dire comme ça, face au euh, Fire de Chicago qui, soit dit en passant, euh, a refait un branding encore une fois. Mais tout ça pour dire qu'après avoir joué une première demi-cacophonique, euh, une première demi très, 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 très brouillon, Wilfrid Nancy a fait appel à, à Samuel Piette et les choses ont ont été beaucoup plus rondement. Samuel Pietre apporte un calme sur le terrain. Samuel Pietre apporte euh, quelque chose qui euh, fait en sorte que la troupe montréalaise se porte beaucoup mieux. Euh, la récupération peut-être un petit peu plus basse que euh, ce qu'on aimerait dans le cas de Wilfrid Nancy, qui encore aujourd'hui, en s'adressant aux médias, a euh, mentionné ce point-là, qu'on aimerait... De, de, de son côté, que euh, les boys récupèrent le ballon beaucoup plus haut sur le terrain, soient plus agressifs. Donc, il euh, faudra trouver une façon de corriger ça du côté de Sam Piet, mais euh, clairement, je pense qu'il mérite ses minutes de jeu, mais dans, dans un moment où on voit ses minutes être en baisse, où euh, on le voit. Euh, sur le banc, avec la sélection canadienne, je comprends mal comment une équipe euh, étrangère pourrait être interpeller à venir faire appel à ses services. À moins d'avoir besoin réellement et euh, immédiatement, un besoin impératif d'un joueur qui euh, qu'on n'a pas besoin de former, d'un joueur qu'on va mettre là et qu'on va dire, OK, là, on, on règle un problème sur le terrain. On sait que Samuel Pillette est un joueur très, très, très efficace dans son rôle et dans sa position. fait euh, rarement d'erreurs et ça, c'est son gros avantage. Donc, est-ce qu'une équipe pourrait être intéressée à avoir ce, cet avantage-là? C'est peut-être ça dans son cas. Pour ce qui est de Binks maintenant, la formation du CF Montréal a annoncé que les services de Louis Binks en prêt de Bologne seront résiliés le 1er juillet prochain à l'ouverture de la fenêtre des transactions. Euh, j'ai posé la question. Selon vous, est-ce que c'est un problème de voir quitter Louis Binks? Est-ce que le départ de Binks fera mal à la formation? Et regardez les réponses que j'ai obtenues sur les réseaux euh, sociaux. Si vous êtes avec nous en, en, en vidéo, vous le voyez, ceux et celles qui euh, écoutent le podcast de, de, de façon audio, euh, à 49,1%, le départ de Binks pourrait faire mal à la formation à 50,9, ça ne fera pas mal. Alors, c'est somme toute relativement très partagé. Je vais prendre rapidement quelques commentaires. Jean-François Lepage dit euh, pas avec le retour en force de Camacho. Miller et Struna semblent fiables, alors pas de souci. En même temps, il aurait été anormal d'avoir à se fier juste à un jeune en début de carrière. Donc, euh, je pense qu'effectivement, Wilfried Nancy ne dérougira pas, je pense, du moins pas à court terme de sa stratégie 3-5-2. On le sent très à l'aise avec cette formation-là. Clairement, il semble aller dans la bonne direction, semble vouloir s'accrocher à ce schéma tactique-là. Ça ne fait pas toujours mon affaire. Je l'ai reproché souvent lors du podcast « Soccer bleu-blanc-noir », mais ça semble être la stratégie euh, dédiée pour Wilfrid Nancy. Alors oui, Camacho, Struna et Miller semblent très très fiables dans la charnière centrale, donc pas de souci euh, à mes yeux également là-dessus. Monsieur Vaillancourt nous dit, bien sûr, c'est une perte, surtout en cas de blessure, mais rien de dramatique. Et selon moi, ce n'est pas une perte. Je vais vous expliquer un petit peu euh, tantôt. Et, et, et d'ailleurs, quand je prends le commentaire de Yannick qui nous dit non, quelqu'un d'autre va avoir sa chance et va élever son jeu d'un cran. Bings était bon, mais pas une superstar. Le remplacer, ce n'est pas comme remplacer euh, Nacho. Donc, euh, souvenez-vous, le départ de Piatti, hein, on a eu de la misère à euh, trouver la, la relève à cette Nacho-dépendance, mais on n'a pas cette dépendance-là envers euh, Bings. Et quand on dit que quelqu'un d'autre va avoir sa chance et va élever son jeu d'un cran, Yannick, je te rejoins tellement sur ce point-là parce que... Quand on, on regarde tout ça, puis j'en reviens, re, revenez à ma formule de début euh, d'ouverture du, du podcast, la stratégie, c'est de recruter, former et de vendre. Donc, ça ne me dérange pas de voir euh, Louis Binks quitter la formation. Pourquoi ça ne me dérange pas? Ça ne me dérange pas parce qu'on savait, on savait qu'il allait euh, quitter cette formation-là. On savait depuis le début qu'il allait le faire. Il n'a pas joué, euh, ou à peu près pas, en tout cas, euh, cette saison. On a planifié, en effet, qu'il allait partir. Ça, ça, ça c'est clair, parce que de, depuis le départ, Binks on sait qu'il appartient à Bologne. On sait qu'il ne sera pas ici ad vitam aeternam, donc on sait également qu'il va retourner euh, à Bologne pour compléter sa carrière. Binks n'amène aucun avantage à la formation du CF Montréal. Le fait d'avoir Binks dans l'équation J'irais jusque-là. J'irais jusqu'à dire que d'avoir Bings dans l'équation, c'est euh, de nuire à la stratégie d'Olivier Renard. Parce qu'on veut recruter, on veut former, on veut vendre. Bings ne nous appartient pas. Bings appartient à Bologne. Pourquoi mettre sur le terrain un joueur qu'on ne pourra pas vendre en bout de ligne? Donc, on pourra le former, on pourra le développer, mais jamais on va obtenir une rétribution pour ses services ou en échange de ses services. Donc, non seulement il n'y a aucun avantage pécunier pour le CF Montréal d'avoir un bing sur le terrain, mais pendant qu'il est sur le terrain, il gruge les minutes de jeu des joueurs qu'on a recrutés, des joueurs qu'on veut former et déjà des joueurs, joueurs qu'on veut éventuellement revendre. Donc, d'avoir un Binks, ça nuit à toutes les facettes, peu importe comment vous le voyez. Est-ce qu'il est efficace défensivement? Est-ce que c'est un atout majeur au sein de la défensive? Je ne suis, suis pas fou. Je suis capable de voir les choses et de bien les comprendre. Binks était un atout majeur dans la défensive du CF Montréal. Mais, ce que je suis en train de comprendre, à force de regarder les matchs, c'est que le CF Montréal ne veut pas nécessairement jouer des matchs, gagner des matchs. Le CF Montréal veut recruter des joueurs, former des joueurs et vendre des joueurs. Quand on, on s'en va en début de saison annoncer à tout le monde, ben, on, on espère se battre cette saison, euh, hein, les, les objectifs, c'est quand vous avez vu le CF Montréal, ou jadis l'impact de Montréal, sortir euh, en début de saison et dire, regarde, nous autres, là, on vise en haut. Nous autres, on veut gagner. Nous autres, on veut redonner à notre public montréalais. Nous autres, on, on veut, oui, prendre notre place dans le paysage sportif, mais on, on va faire pour. On va mettre sur le terrain une équipe qui gagne. Non, à toutes les années. Puis je, je les adore. J'adore le CF Montréal. J'adore cette équipe-là. Je l'ai tatoué sur le cœur. Je vais y aller dès que ça va réouvrir puis qu'on va être capable. On va s'en parler plus tard d'aller voir les matchs. Je vais être là. Je vais les soutenir. Mais par contre, arrêtez de me, de me vendre un, un lien émotionnel avec cette formation-là. Cette formation-là, ne veut pas gagner à tout prix des championnats MLS. Cette formation-là veut recruter des joueurs, les former et les revendre. C'est ça le, le nouveau visage, c'est ça le rebrand, c'est ça le CF Montréal 2021. Recruter, former, vendre. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on va faire et, et je ne dis pas que c'est mal. Et au, au travers de tout ça, on peut gagner et, et il faut gagner également parce que si on veut recruter des joueurs, il euh, n'y a pas un joueur qui va être intéressé d'aller jouer dans une formation qui est toujours au bas du classement. Je prends quelques commentaires. Gilles Massicotte nous dit, mais toujours pas une vente, mais un don. Binks n'appartenait pas à Bologne avant qu'on le vende, ce joueur pour du vent. Euh, Binks, présentement, la, la réalité, euh, Gilles, de son contrat, c'est euh, Qu'il est en prêt. Il, il est en prêt de euh, Bologne. Donc, euh, est-ce qu'on a fait la bonne transaction au départ? Peut-être que non. Est-ce qu'on s'est fait avoir euh, possiblement que oui? Mais euh, par contre, clairement, la situation actuelle faisait en sorte que Binks n'appartenait pas au CF Montréal, mais bien au FC Bologne. Et euh, qu'advienne que pourra, exactement comme euh, tu le mentionnes, Gilles, euh, ce joueur-là n'apportait que du vent, finalement, au final, au euh, CF Montréal. Donc, aussi bien s'en débarrasser tout de suite. Parce que si Binks est sur le terrain, tu n'as pas le choix. Tu sors Camacho, Struna ou Meller. Tu n'as pas le choix. C'est un des trois. Mais à partir du moment où tu benches là qui est cop? C'est Waterman. C'est sûr. C'est sûr. Un ne va pas sans l'autre. Donc, pourquoi mettre sur le terrain un Louis Binks qui va nuire au développement de Waterman sur qui tu comptes pour donner des présences sur le terrain, pour donner de l'exposure, pour former et éventuellement revendre? C'est ça l'objectif. Donc, Binks ne vient que nuire à cette, cette équation, appelons-la comme ça, ou, ou cette opération du CF Montréal. Donc ça, c'est super important de bien comprendre euh, ça dans mon point de vue. Puis c est, c est, ça n'a rien de méchant, puis euh, venez pas me dire sur les réseaux sociaux « Jeff, 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 tu repars donc bien ça, négatif ». C'est vraiment pas ça. Mais à partir du moment où on est à l'aise avec ce, cette vision-là, qu'on l'assume, qu'on euh, la mette de, de l'avant sans trop s'en cacher... Je pense qu'on peut vivre avec. Et tout ça n'empêche pas qu'on peut avoir un bon club, qu'on peut avoir un club qui va se battre. Mais par contre, je vais arrêter de m'attacher au fait que moi, je veux un club qui gagne, qui est à l'avant-plan et qui travaille à chaque année pour améliorer sa formation. Parce que clairement, ce n'est pas ça. Parce que si c'était ça, si le, la direction du CF Montréal voulait vraiment... Nous offrir un club gagnant, un club qui se bat soir après soir. Vous n'avez vu passer des joueurs. Il y en a passé en tabarnouche. Il y en a eu des grosses signatures dans la MLS au cours des deux dernières années. On a passé à côté. On a passé à côté et oubliez le marché canadien. C'est le marché canadien qui ne marche pas. Euh, il y en a des gros joueurs à Vancouver. Il y en a des euh, gros joueurs qui ont été du côté de Toronto. Donc, on aurait pu avoir des gros joueurs du côté de euh, Montréal. On a décidé de faire une croix là-dessus. C'est plutôt, euh, plutôt où euh, Gilmore, qui a été clair que des joueurs à 6 millions, pff, pff, on repassera. Donc, euh, le message est clair. Nous autres, on veut former, recruter, recruter, former, vendre sa stratégie, mais au travers de ça, on peut avoir du fun. On peut avoir bien du fun et euh, gagner des matchs. Euh, Faites-vous-en pas. Donc, c'était euh, ma petite revue pour euh, tout ça. Maintenant, il euh, faut se tourner vers euh, DC United. On va, annoncer, on, on va euh, amorcer le match mercredi face à DC United du côté du Drive Pink Arena. Et euh, si on, on regarde euh, rapidement ce qui s'est passé, le DC United qui était en, en action au cours euh, du week-end dernier, est-ce que ça va tirer avantage, vous croyez? Est-ce que ça va être à l'avantage du euh, DC United d'avoir joué un match? C'était euh, face à, à l'Inter de Miami. Aussi encore, ben, euh, ça va nuire. Ça va nuire aux hommes de Wilfred, euh, pas de Wilfred Nancy, mais euh, ça va nuire peut-être au, au DC United. Il y en a qui pensent qu'ils vont être fatigués, il y en a qui pensent qu'ils vont avoir le même momentum. Moi, je pense que DC United va avoir le euh, momentum dans cette situation-là. Par contre, DC United, il ne faut pas se le cacher. On va voir les euh, highlights de euh, leur match. Finalement, face à l'Inter de Miami, ça n'a pas été un gros match pour DC United qui évolue donc en 3-4-3 pour cette rencontre-là. Ils ont quand même relativement bien fait DC United. Ils ont bien joué. Et quand je regarde les, les, les statistiques de ce match-là, je m'étais sorti ça à, à portée de main. 68 de possession pour euh, DC United. 13 tirs, seulement 3 qui ont été euh, cadrés par contre. 6 grandes chances de marquer, mais là-dessus, il y en a 5 qui ont, euh, qui ont avorté. Alors, on a réussi à mettre un but du côté de DC United et ce but-là, il provient... Euh, du pied de la Camara, en euh, situation de pénalty, je vais euh, retirer les highlights là, parce que euh, je ne sais pas de votre côté là, si vous pouvez <rire> me lâcher un, un, un flash là-dessus. Mais de mon côté, ce Ça semble tourner au ralenti, mais là, je pense qu'on l'a. Donc, il euh, y, y a quand même des, des belles choses qu'on a vues dans cette euh, rencontre-là pour euh, DC United DC United ont évolué à 11 contre 9 dans cette rencontre-là. 11 contre 9 à la 56e minute de jeu. Un premier joueur de Miami est expulsé. À la 84e, on en expulsait un second. 543 passes dans ce match-là pour DC United quand même. Donc, c'est quand même pas peu dire. Mais euh, tout ça fait en sorte que euh, DC United s'en sort gagnant 1 à 0. Il faudra faire attention à euh, Nayar, Gressel et Camara. Euh, c'est la combinaison la plus dangereuse, euh, sincèrement, du côté du DC United. Et euh, Nayar, je, je veux juste qu'on regarde. La maîtrise de la balle, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, c'est un très beau jeu de sur cette situation-là. Donc, il faudra voir ça. De leur côté, bien, le CF Montréal, eux, étaient de retour à l'entraînement cette semaine. Eux qui avaient manqué... Euh pas manqué le rendez-vous, mais n'avait pas connu un gros match face à, à Chicago. Et juste pour se remettre dans le bain, je veux qu'on écoute euh, un commentaire d'après-match de euh, Wilfred Nancy. Je n'irai pas jusqu'à là, parce que si on regarde aussi nos matchs à nous, euh, on, on s'est fait voler euh, le dernier match, on peut dire aussi, parce qu'il y avait un but sur le jeu. Donc je dirais que c'est ça le football. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas été bon euh, dans, dans le jeu, et on gagne, donc euh, on prend les trois points. Parce qu'on euh, a trop souffert euh, ces derniers temps pour ne pas les prendre. Donc, euh, je suis content de la résilience des gars. Je suis content du fait qu'ils n'aient pas lâché. Malgré, euh, malgré, malgré une performance très moyenne, collectivement. Mais euh, en termes d'attitude, euh, bravo à eux. Donc, collectivement, euh, c'était très moyen. Mais les gars étaient de retour à l'entraînement. Les gars sont en forme, les gars sont en shape. Les gars sont peut-être un peu déçus, par contre. Euh, Puisque on, on, on va jouer les deux premiers matchs du mois de juillet, encore une fois à la maison, à l'étranger. On va se diriger donc du côté du Red Bull Arena pour affronter Miami, je pense, c'est le 3 juillet prochain et le 7 juillet prochain, on sera du côté... Euh, du Exploria, donc le stade de, de euh, Orlando City pour affronter NICFC. C'est déplorable comme situation. Je l'ai décrit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est inacceptable qu'on ait euh, d'un côté, donc, le Canadien de Montréal euh, qui euh, puisse s'exécuter dans un centre belle avec 3500 euh, personnes contre une équipe américaine euh, en les, les, les Golden Knights de Las Vegas et qu'on ne puisse pas faire pareil dans, dans les autres sports. Et ce n'est pas, pas propre au, au CF Montréal. Ça peut être également pour le FC Toronto. Ça peut être pour les Whitecaps. Ça peut être pour les Blue Jays. Ça peut être euh, « Name it pour les, les, les Alouettes. Peu importe, je pense qu'à partir du moment où tu donnes des autorisations dans le sport professionnels hein, en euh, la qualité des, des, des organisations qui sont là, qui sont présentes. Moi, je pense euh, sincèrement qu'on on a des organisations sérieuses, des organisations qui euh, se tiennent, des organisations qui ont démontré au cours des euh, dernières semaines, des derniers mois, même de la dernière année, qu'il pouvait y avoir euh, beaucoup de sérieux. qu'on comprenait à cœur le contrôle de euh, cette pandémie-là, de voir qu'on euh, laisse encore les joueurs euh, évoluer à l'étranger, je trouve ça euh, complètement ridicule. Je crois que euh, CF Montréal devrait évoluer au stade Saputo et rapidement. Donc, on va jouer ces deux matchs-là. On espère qu'après, on pourra... Euh, revenir au stade Saputo. Et qui sait, peut-être bien qu'on on va même réussir à ramener l'équipe à bon port avant. Il faudra voir comment ça, ça, ça va se dealer. Mais à un moment donné, il faut statuer et il faut se donner un plan A, un plan B, un plan C. Le plan A, présentement, c'est euh, d'être le 3 juillet prochain au Red Bull Arena. C'est d'être le 7 juillet prochain du côté du Exploria Stadium. Alors, euh, pour euh, évoluer nos matchs à domicile, ce que je trouve ridicule dans le contexte actuel des choses, mais euh, faudra le prendre comme ça. On n'aura euh, pas le choix. En terminant, je reprends un commentaire. Gilles Mascotte qui nous dit, euh, loin du même calibre, euh, Waterman et euh, Binks. Gilles, 100 d'accord avec toi. 100 d'accord avec toi, mais la stratégie, c'est... De, de former, de vendre. On veut recruter, former, vendre. Il faut se le rentrer dans la tête. On veut recruter, former, vendre. Binks, si on le met sur le terrain, on le sait qu'on va le vendre. Et tu et, et as été le premier à me le dire tantôt, Gilles. On, on a vendu ce joueur-là pour du vent et le, le laisser là, on ne gagne rien. Si on laisse Bing sur le terrain, on gagne absolument rien. Euh, Waterman, non, n'a pas le calibre de Bings, mais euh, si on le laisse assis sur le bout du banc, il n'y aura jamais les qualités d'un euh, Bings. Si on le laisse au bout du banc, il n'y aura jamais la, la capacité de voir du euh, terrain, de voir des minutes de jeu et euh, de prendre l'expérience. Et l'expérience, elle se prend, euh, Gilles, selon moi, elle se prend en match, elle se prend en situation réelle, elle se prend euh, pas en pratique. Puis souvent, on, on a ce réflexe-là de dire Ouais, si les gars travaillent bien à l'entraînement, ils vont gagner des minutes de jeu. Mais la réalité, elle est telle qu'à l'entraînement, ce n'est pas l'intensité des matchs. Ce n'est pas la même chose. Donc, si tu veux développer un joueur, mets-le dans le feu de l'action. Donne-y des minutes en MLS et euh, il va se développer beaucoup plus euh, rapidement. À mes yeux, en tout cas, c'est euh, ce que moi, je vois. En rafale, en terminant, la MLS a annoncé... Euh, qu'il y aura donc euh, MLS Next, une, MLS 2, ce pas clair encore tout à fait, mais euh, dès 2022, donc une nouvelle ligue pour euh, satisfaire le besoin euh, de tant de jeu, surtout des jeunes joueurs, le, le besoin des académies, les besoins de développement des formations de la MLS, donc euh, ça s'en vient. Et euh, CF Montréal, donc qui ne peut pas jouer à Montréal, ça ne fait aucun sens. J'en reviens là-dessus. Ça ne fait aucun sens. Si M. Legault est à l'écoute, si M. Trudeau est à l'écoute, peu importe qui est à l'écoute, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens et il faut rétablir l'ordre. Là-dessus, on se retrouve mercredi pour le débrief, tout de suite après le match. Suivez euh, mercredi en cours de journée. On va vous présenter le 11 de départ projeté. On va euh, vous mettre des capsules. On va euh, annoncer également cette semaine là, la mise en ligne de euh, BBN Radio. On vous donne toutes les nouvelles également sur le BBN Magazine. Tout ça réservé bien sûr à nos membres Premium+. Plus. On vous avait parlé du mois de juin. On est rendu le 21. Donc, euh, ça s'en vient, ça s'en vient. Je vous le garantis. Et on vous annonce ça donc dans, dans, dans très, très, très très peu de temps. Hey, merci d'avoir été là. Bon retour au podcast BBN. Hey, J'espère que euh, votre euro va bien. J'espère que vous avez écouté un peu de match. J'espère que euh, votre douce moitié n'est pas trop fâchée parce que là, c'est beaucoup de soccer en peu de temps. Il y en a sûrement au travers de vous euh, qui euh, écoutent en plus les euh, matchs du euh, Canadien pour compléter tout ça. Ça fait beaucoup de sport. Beaucoup de sport pour euh, madame. Donc, là, je sais pas, mais euh, peu importe, c'est euh, la Belgique qui euh, va mettre la main sur l'euro cette saison. That's it, that's all. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve mercredi, www.bbnmedia.com.